0: Hola, muy buenas tardes, si se pueden llamar así Comenzamos las retransmisiones del Mundial Un lunes 11 de junio Con el primer Camino a la Gloria Ese mismo jueves comenzábamos Las retransmisiones del Mundial 2018 Celebrado en Rusia A partir de ese momento 31 partidos, 31 previas Y muchísimo trabajo detrás de todo Días en los que apenas teníamos tiempo Para comer o cenar Con el único propósito de informar A nuestros oyentes de todo lo que ocurría en Rusia Ayer 2 de julio recibíamos una notificación por parte de Periscope comunicándonos que habíamos incumplido la normativa de copyright. Después de investigarlo descubrimos que quien, había quien nos había comunicado eh, realmente no era otra persona que la FIFA. Eh, desde siempre, y están todos los partidos eh, para comprobarlo, siempre el sonido que hemos utilizado ha sido producción propia. Jamás ...hemos utilizado un sonido procedente por ejemplo de Mediaset... ...que es la empresa que tiene los derechos en España del Mundial... ...nunca en nuestras imágenes hemos, hemos mostrado el logotipo de Rusia 2018... ...o otro relacionado con la FIFA... ...es más, siempre hemos utilizado imágenes las cuales hemos realizado nosotros... ...en concreto nuestro compañero Diego Alonso... ...dicho todo esto, se nos prohíbe retransmitir los partidos que restan del Mundial... A espera de una posible reclamación, no os podemos garantizar que volvamos a retransmitir un partido del Mundial. Repito, del Mundial. Porque os doy mi palabra que para Supercopa de España y de Europa tengan presentes que como llevábamos haciendo durante el último año, Time Jazz estará ahí para contarlo. Y ahora estaréis escuchando esta retransmisión a través de Ivo. Sí, porque también se nos, se nos ha prohibido retransmitir de cualquier manera. Pero vamos a intentar reclamar y estar otra vez en las ondas porque... Como os estaba diciendo antes, siempre, y siempre, siempre, nuestra única eh, intención ha sido la de informar siempre con medios que hemos utilizado de producción propia. Dicho esto, pedimos eh, eternas disculpas, porque a los primeros que nos duele todo esto es a nosotros. Pero comenzamos ya toda la información eh, que nos ha dejado... Estos espectaculares octavos de final, porque aquí, al fin y al cabo, nos hemos reunido para hablar de fútbol. Unos octavos de final donde los grandes titulares no pueden ser otros que la eliminación tanto de Argentina como de España. La primera lo hacía con un partido disputado, emocionante, pero este hombre lo destruyó todo. Argentina se fue al garete después de que Kylian Mbappé hiciera un partido estratosférico y así os contábamos en Time Jazz, Ese auténtico golazo, llegando a más de 35 kilómetros. Eh... De Lucas Hernández que pone el centro, atención la pelota Mbappé Mbappé dentro del área. Gol, 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 ¡Menudo partidazo que estamos viviendo! ¡Marca Francia! ¡Marca Mbappé! ¡Francia 3, Argentina 2! ¡Menudo final! ¡Menudo partidazo! ¡Se plantó solo! ¡Él solo la buscó! ¡Ya provocó el penalti del 1-0! ¡Y ahora marca este tercer gol! ¡Marca Francia! ¡De rebote! ¡Pero se la llevó Mbappé! ¡No puede hacer nada! Eh, Armani... Francia 3, Argentina 2, Diego Alonso. Así sonaba en Time Jazz ese auténtico golazo que, como os decíamos anteriormente, siempre lo hemos tratado y lo hemos, y lo hemos intentado de informar de la mayor, eh, con la mayor rigorosidad posible y con la mayor pasión posible el Mundial 2018. Menudo partidazo de Kiss de Mbappé, ahora después también. Hablaremos de hecho, eh, hablaremos de ello. También eh, hablando de la selección española, la verdad es que hoy habrá, habrá turno para hablar largo y tendido de lo que hizo la selección española. Algo más calmado creo que para mí mismo estamos todos algo más calmados después del partido. Hizo la selección española, pero la verdad es que hubieron muchísimos errores, y hubieron muchos culpables. Ahora y después intentaremos un poco aclarar un poco las cosas. Por lo tanto quedan eliminadas ya selecciones como Argentina, Portugal, España, Dinamarca, México, Japón y Suiza Y acaba de... y está ahora mismo en la prórroga el partido que enfrenta a Inglaterra y Colombia Ahora mismo el programa está siendo diferido que también intentaremos contarles quién pasa si Inglaterra o Colombia Como decíamos ahora mismo, eh, mientras que estamos eh, grabando el programa 10.22 de la noche se va a, va a comenzar la segunda parte de la prórroga entre Inglaterra y Colombia eh, por lo tanto, eh, todos estos resultados nos dejan eh, eliminatorias bastante interesantes para los cuartos de final, como un espectacular Uruguay-Francia, brasil Bélgica Rusia-Croacia y, de momento queda confirmada Suecia, veremos si es frente a Colombia o es frente a Inglaterra. La verdad es que, después de todo eso, teníamos muchísimas ganas de estaros contando el Mundial, pero, como ya hemos contado, no va a ser posible. De todas formas, os intentaremos ir informando jornada a jornada Todo lo que ocurra en este Mundial 2018 Como siempre en Camino a la Gloria Porque lo que buscamos realmente es el Camino a la Gloria Buscamos saber quién es el campeón El campeón de este Mundial 2018 Celebrado en Rusia Comenzamos, bienvenidos Y y saludamos ya a los comentaristas que tenemos en el día de hoy. Hoy desgraciadamente no estamos en directo, estamos a través de EVOX. Muchas gracias a los que estéis al otro lado escuchando la redifusión. Saludamos ya a Alejandro Ramos. Eh, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes una vez más. Gracias por contar con nosotros.
0: También saludamos a María Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Alex.
0: Pues como decíamos, desgraciadamente no estamos en directo, pero de todas formas os vamos a traer toda la información de primera mano de lo que ocurrió en este Mundial. Y os, os eh, quería empezar preguntando por vuestras sensaciones. ¿Cuál sería vuestro titular después de estos octavos de final bastante sorprendentes? Alejandro.
1: Bueno, yo el titular que pondría es que eh, es el Mundial de las Sorpresas.
0: El Mundial de las Sorpresas, dice Alejandro, ¿cuál es el tuyo, María?
2: Sí, yo me remito también como Alejandro. Yo creo que han habido muchas sorpresas. Yo creo que en cada encuentro que se ha disputado en este Mundial. Así que yo también lo pondría como titular.
0: Mi titular sería el siguiente. El fútbol invade Rusia. Para mí vivimos un partido de fútbol. El de Rusia-España, que aunque nos guste o no, fue un partido de fútbol. Y aunque el fútbol sea injusto, sigue siendo fútbol. Y la verdad es que nos dejó y nos pegó una buena somanta en la cara. El fútbol, tanto en el partido de Argentina, un fútbol brillante, como en el partido de España, y sobre todo la injusticia del fútbol, que eso también es fútbol, en el partido de Japón, que después. Saldrá. Sí,
1: Re reafirmando mi, mi titular, me refiero a las sorpresas, no de que selecciones eh, pequeñas eliminen a grandes, sino también sorpresas de, de que hayan partidazos, ¿no? No en todos los mundiales se puede vivir un 4-3, no en todos los mundiales se puede vivir eh, pues una eliminación de Rusia o una eliminación de España. O eh, un Japón estelar
0: Y comenzamos este Mundial estos, estos octavos de final Con un partidazo, lo contamos aquí en Time Just, eh, Francia 4 Argentina 3 Marcaron Griezmann, Pavar y Mbappé en doble ocasión Por parte de, de Francia En Argentina Marcaron Ángel Di María, trallazo eh, También marcó Mercado y Agüero En el añadido, Alejandro Ramos Un partido increíble
1: eh, sinceramente fue uno de los mejores partidos a nivel futbolístico que he visto en la vida, mucha igualdad mucho eh, de juego de tú a tú nadie eh, quería esconder sus armas y fueron a por todo, las defensas flojearon es cierto, pero a nivel ofensivo eh, los golazos y los jugadorazos que se vieron en ese partido fueron eh, de nivel único, y eso que no vimos al mejor Lionel Messi
0: María Soriano, un partido en el que se mereció ganar Francia a pesar del último resultado apretado porque ah. Argentina marcó en el en el descuento y dejó las distancias sin tan solo un gol, pero un partido que Francia lo hizo tremendamente espectacular y Francia no lo sorprendió. Tampoco hubo un gran cambio de la selección argentina, ahora después hablaremos de ello, pero Francia lo hizo todo bien.
2: Sí, lo hizo todo bien, vimos a un estelar en Mbappé, yo creo que Francia eh, se está viendo que tiene gran selección y bueno, en el partido frente a Argentina lo demostró y como dice Alejandro, también es verdad que que Leonel Messi no estaba al nivel, entonces no hemos podido ver mucho de él, pero sí que es verdad que, que esperábamos esa, esa Francia que, que destacara tanto.
0: ¿Vimos mejoría, Alejandro, en el partido de Argentina respecto a la fase de
2: grupos?
1: Evidentemente hubo una mejoría en Argentina, es muy diferente caer en una fase de grupos o caer eliminada por una selección menor que caer luchando y casi teniendo la oportunidad de empatar en el último minuto frente a una todopoderosa Francia. Eh, Argentina mejoró, sin embargo no lo suficiente para eliminar a una Francia que puede ganar perfectamente el Mundial. Yo si fuera argentino estaría orgulloso de, con el nivel mostrado a lo largo de la fase de grupos, cómo ha caído eliminada su selección.
0: Y después del partido, eh, María, ¿tú, ¿tú colocarías a Francia como la máxima candidata para llevarse este Mundial 2018?
2: Sí, yo creo que ya no por nombres, ¿no? yo creo que Francia ha demostrado estar a un gran nivel como dice Alejandro y, y para mí es una, es una candidata para, para ganar este Mundial.
0: ¿Por encima de Brasil?
2: Bueno, habría que ver cómo, cómo eh, siguen avanzando en cada partido, pero ambas tienen un nivel muy muy alto.
1: Yo a Brasil no lo saco de la, de la favorita.
0: Sí, para mí Brasil, es, es que Brasil ha ganado todos los partidos con solvencia. No, no grandes goleadas, pero sí con solvencia y muy seguro Brasil. Arge, ah. eh, Francia en fase de grupos, la verdad es que lo ha pasado bastante claro, bien. Claro, ahí quería
1: remitirme. A Francia solo le ha visto un partido bien, que fue el de Argentina, y le metieron tres goles. Sí. Eh, a Brasil le ha visto muy contundente. Recuerden, a Brasil hasta el día de hoy tan solo le han metido un gol, que fue ese gol que mateo Zuber de Suiza.
0: Ahora después eh, hablaremos de, de Brasil y de Argentina, y si queréis eh, las comparamos. Pero llegamos al partido de España. Ahora después hablaremos del Portugal o Uruguay. Pero quería en este primero, estos eh, primeros compases de encuentro hablar de la selección española. Alejandro Ramos, eh, se ha hablado durante los últimos días eh, de un cambio de juego en la selección española. Es decir, que el próximo entrenador que venga... Eh, es decir, Hierro no va a continuar con la selección española. Eso lo podemos contar eh, 100% eh, seguro. El próximo entrenador que venga con la selección española... ...desde la federación quieren un cambio importante de fútbol... ...jugadores como Asensio, Saúl... ...la nueva generación de futbolistas, Rodrigo... ...¿crees que tienen que jugar al tiki-taka?... ...yo para empezar mi primer argumento es que... ...el tiki-taka, la selección española no juega al tiki-taka en Rusia... ...es decir, jugar a pases en el medio del campo no significa jugar al tiki-taka... ...el tiki-taka era llegar a unos, eh, una final del mundial frente a Holanda... ...y estar en tres, cartón, tres campos de tres cuartos de campo... ...atacando, generando ocasiones... ...que la pelota entre o no, ya es otra cosa... ...pero generando ocasiones y siendo valiente... ...es decir, no vale de nada... ...porque tiki-taka siempre lo hemos relacionado con Xavi... ...ni esta Xavi ni esta no jugaban en, en el medio del campo... ...jugaban en pegado, pegado al área... ...donde ellos de verdad no saben hacerlo... La, ...la selección española no jugó en tiki-taka... ...frente a Rusia, Alejandro...
1: Es, es obvio que España no, no desarrolló ese tiki-taka... ...del que estamos hablando... Eh, yo creo que sería obligado mucho siempre a jugar con, por el balón de, de, no, por abajo, después de los logros con ese sí que era un tiki lo que, lo que vimos en, en tanto en Eurocopas como en Mundial Ganado eh, sin embargo, si no tienes jugadores para hacerlo, no te obligues no te fuerces eh, te, me voy a remitir a Rusia mismo Rusia está en cuartos sin haber hecho ni mucho menos tiki-taka Rusia está en cuartos poniendo un tío arriba que es de dos metros y rematándolo todo, quiero decir, eh, no es necesario jugar al tiki -taka para llegar lejos. Si tienes la opción y la oportunidad, te va a salir muy bien, sí. Eh, tienes más posibilidades de ganar, sí. Pero si no, te puedes ver muy condicionado y puedes acabar pasándolo muy mal, que es lo que la, le ha acabado pasando a España y realmente es una lástima.
0: María Soriano partió de la selección española para mí. No voy a decir que se mereció pasar, porque. que no, que se, que no se mereció pasar, porque la verdad es que hizo un partido para pasar, sinceramente teniendo posesión todo el rato Rusia no se mereció pasar, eso lo tengo por seguro eh, pero la selección española para mí eh, creo que iba a, iba a acabar cayendo de un momento a otro porque con el, jugando así no se podía pasar no, no hemos visto una gran diferencia de fase de grupos para mí la selección española el fútbol le dio su merecido
2: Sí, eh, yo me añado a tu comentario, no es verdad que la España que, que estábamos viendo no, no acababa de ser convincente a la hora de, de ganar partidos, eh, entonces eso tarde o pronto iba, eh, iba a llegar, pero sí que es verdad que el partido contra Rusia para mí era, era muy bueno, me, me había gustado mucho esa imagen, eh, pero sí que es verdad que igual eh, la, la táctica que usó Fernando Hierro eh, creo que no fue la, la, la más buena porque vimos en, en la segunda parte cómo la entrada de Iniesta ya cambia un poco el centro del campo, como administra el juego y luego sobre todo con la entrada de, de Yago Aspas y Rodrigo como dos delanteros eh, se notó un gran cambio en España, yo creo que se dio mejor imagen, pero al final ya estábamos al límite de, de forzar los penaltis y eso fue lo que, lo que nos hizo caer, pero para mí yo creo que si la entrada de, de Yago Aspas y Rodrigo hubiese iniciado antes, yo creo que hubiésemos pasado es, sin tener que haber llegado al límite de, de la prórroga, incluso los penaltis. Es cierto que... Sí, sí, dime. Sí, sí, adelante, adelante. No, eh, poco decir, no eh, también lo que decías anteriormente, que es verdad que, bueno, se acaba una generación de ciertos futbolistas, pero sí que es verdad que aunque queda una generación nueva, como es el caso que tú decías de Marco Asensio, Saúl, eh, muchos jugadores que todavía prometen y aún no han podido brillar y yo creo que, que van a hacer que, que en el futuro destaquen en esta España nueva.
0: Hablando de una selección, eh, una generación nueva de futbolistas, eh, hoy la verdad es que es un día bastante duro para, para los que seguimos a la roja, sobre todo porque hoy se hacía de forma oficial el adiós de, de Andrés Iniesta. Todo el mundo sabía que después de este Mundial iba a ser el adiós de Andrés Iniesta, más cuando acabó el partido frente a Rusia, pero hoy lo hacía oficial Alejandro en sus redes sociales, eh, sobre todo eh, hablando de la gran responsabilidad que él ha vivido en estos 19 años eh, con la selección, sobre todo dando mucho, eh, muchas gracias a todos los entrenadores, desde, desde Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Julián Lopetegui, Fernando Hierro, todos los directivos que ha tenido, todos los compañeros, toda la afición y sobre todo, hay que darle muchísimas eh, Yo creo que Iniesta estaba más allá de, de ese gol eh, en el Soccer City, en, en Johannesburgo, frente, frente a Holanda, que nos dio esa estrellita, creo que Iniesta estaba mucho más allá.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Andrés Iniesta es un personaje, eh, es un mito ya del fútbol de la selección española y quedará recordado, es cierto, que por el gol, pero además todo lo que ha significado y todo lo que hemos podido realizar gracias a un hombre como Andrés Iniesta. La imagen que ha tenido España en gran parte es, es a, esta, a este nombre, a, al rostro de, de Andrés Iniesta, que eh, desde mi punto de vista, junto a Xavi Hernández es el mejor jugador eh, que nunca ha tenido España.
0: Sí, la verdad es que son jugadores que yo por lo menos cuando sea mayor le, le diré a mis hijos yo vi jugar a, a, a ese chaval llamado Andrés Iniesta, eh, que se crió en Fuentavilla, que jugó en Albacete, no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de leeros el libro que publicó eh, no hace mucho tiempo y la verdad es que contaba a superación eh, todos los días que tenía que ir a entrenar, tenía que hacer mucho tiempo para ir a entrenar en, en carretera... Bueno.
2: Sí, sí, yo si me dejas añadir, eh, sí que he conocido más eh, cercanamente a su familia, he visto eh, su entorno en eh, Fuentavilla porque bueno mi pueblo exactamente está al lado suyo, he visto eh, su estatua, he visto muchas cosas cerca de él y, y la verdad es que es, es un es un hombre muy humilde, eh, muy trabajador y, y por eso yo creo que todos los amantes del fútbol eh, les gusta Andrés Iniesta, ¿no? eh, ha dado mucho futbolísticamente y yo creo que como persona es admirable
0: sí sobre todo también él en, 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 en su libro eh, relata cómo cómo la masía él lloraba eh, después sobre todo hay un día importante cuando desciende el Albacete de balompié eh, él se pone a llorar y no había eh, no había nadie para para consolarle él quería estar con su familia incluso se replanteó irse eh, Andrés Iniesta que ha hecho grandes sacrificios eh, por, por darnos esa estrella que al fin y al cabo creo que es el colofón a una maravillosa el, el, el trayectoria aquel gol con el Barça en Champions frente al Chelsea So, es una carrera maravillosa la Andrés Iniesta, que la verdad es que hoy es un día difícil para todos los aficionados del fútbol pero bueno no solo la selección española eh, vive el mundial porque ta también hemos vivido otros grandes partidos como fue por ejemplo el Portugal eh, Uruguay perdón el, el, el partido de Portugal y eh, Alejandro sí, lo pero, uno, bien. Eh, Portugal sal eh, salió como sabía es decir dio todo su potencial frente frente a Uruguay
1: Portugal yo creo que no tenía claro el planteamiento que realizar frente a Uruguay. La vi muy con las ideas poco claras, como decía. Eh, le costó mucho ¿no? a, a Fernando Santos introducir a todos sus hombres de ataque. Es cierto que mejoró ¿no? con cuaresma. Eh, Ronaldo estuvo muy distante, eh, de, de más a menos seguramente. Le costó mucho entrar en esa zona ofensiva y al final Portugal lo acaba lo acaba vengando eh, Jugar contra una selección como Uruguay... ¿O estás al máximo nivel o te finiquitan?
0: Eh, por Uruguay marcó Cabani en el minuto 7 y en el minuto 62. Por, por, eh, por parte de Portugal marcó Pepe en el 55, resultado final eh, 2-1. Vimos una Portugal que podría haber dado algo más, pero lo que sí que vimos, María, fue una gran, un gran Cavani.
2: Sí, es lo que estaba comentando Alejandro. ¿no? Eh, para mí, eh, eh, personalmente, mi opinión es que Portugal empezó eh, con muchísima energía. Vimos a un... Cristian Ronaldo bastante animado, que, que se que tenía ganas de este mundial y luego sí que es verdad que, que frente a, a Uruguay le vimos a, a una Portugal desaparecida y como dice Alejandro, eh, para mí creo que no tenía las ideas claras y, y al final frente a Uruguay si tienes un Cavani y un loser eh, de cara al gol es muy complicado si, si no estás al 100%. Eh,
0: Alejandro Ramos, ¿para ti resultado justo?
1: Sí, totalmente eh, justo, totalmente fair, como dicen en inglés, eh, Uruguay mereció pasar por encima. Y es que, eh, recordemos, la defensa que tiene Uruguay está zanjando un Mundial prácticamente perfecto. Jiménez y Godín están haciendo un Mundial prácticamente perfecto. El trabajo de estos hombres hace que Muslera apenas tenga, tenga trabajo. Un gol encajado, un remate de Pepe, espectacular en el Mundial de... De, de estos hombres espectacular lo que, lo que está trabajada la selección Uruguay, uruguaya y que no viene solo trabajada por Uruguay, se, se puede ver mucho eh, también la, las ideas que tienen hecho los Simiones. Una selección que se asocia mucho ¿no? con, con el Atlético de Madrid siempre.
0: Una selección trabajada del Uruguay y, sobre todo, Mario, una selección trabajada la de Croacia. Lo llevamos diciendo durante durante el primer día. Estamos viendo una, una gran selección encabezada por eh, Rakitic y Modric. Arriba Manjuki, por la derecha Versálico Una selección con auténticas garantías Por izquierda Perisic Está haciendo un gran mundial la selección croata Que logró derrotar a, a su rival Y colocarse en cuarto de, de final
2: Sí, para mí Es lo que comentábamos en, en cada programa en Croacia tiene un potencial un potencia muy, muy alto eh, Está claro que están por encima Rakitic y Modris, que ya se ha llevado En algún partido de MVP Para mí eh, son los claros que que llevan el ritmo de Croacia, eh, llevan el, el juego del centro del campo hacia arriba, y luego sí que es verdad que por esas bandas eh, con Pesic y, y Bersalico eh, es, es brutal, como cada centro es, es perfecto, están eh, con mucha energía y, y mucha potencia en esos centros. Luego sí que es verdad que tienes la suerte también de tener a un Manjuki que, que de cara al gol, la verdad es que está muy bien, y al final en conjunto es una selección también eh, que, que yo creo que aún le queda recorrido en este, en este Mundial.
0: Eh, una gran selección, Alejandro, lo llevamos diciendo durante el primer momento, muy completa candidata al Mundial.
1: Eh, sinceramente me ha cambiado mucho la idea ¿no? que tenía esta selección desde la fase de grupos, en la cual la vi muy dominadora sobre, sobre Argentina, sobre todo la vi muy, muy favorita en ese grupo y después con el paso de, de los días no y, y el partido frente a Dinamarca me cambió mucho, mucho la imagen, sinceramente es cierto ¿no? que si Modric llega a meter ese penalti, pues al final no, no hay tanda, pero, pero me cambió mucho eh, la idea que tenía de Croacia, había una selección mucho más plana frente a Dinamarca espero que sea no el planteamiento que, que lo puso Dinamarca, pero si, si vamos a ver una Croacia así también frente a, eh, en cuartos ahora no me sale el nombre de de contra quien jugará, si la vemos así también a Croacia, acabará, acabará sufriendo y no descartemos una eliminación más temprana ¿no? de lo que yo me esperaba.
0: María.
2: Sí, yo un, un poco de, de lo mismo. Es verdad que a mí, eh, Croacia, sabemos que nos gusta mucho, siempre lo hemos comentado, pero sí que es verdad que me añado al comentario de Alejandro. Eh, para mí, el partido que hizo contra Dinamarca no no me acabó de, de convencer comparando el, el recorrido que está teniendo Croacia desde la fase de grupos. Eh, entonces, eh, tendrá que cambiar y, y, y volver al chip de antes, porque si no, eh, para mí, se van del Mundial. Ahora mismo estamos ya en, 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 en fase de, de, decisiva, entonces ahora un fallo es, es muy clave. Ha tenido la suerte de que al final, eh, bueno, eh, reaccionó en los penaltis y, y también es verdad que eh, vimos a dos porteros, para mí, muy, muy eh, poniendo listo muy alto en este mundial porque ponerse en, en una tanda de penaltis y, y con tantas paradas al final te complica y, y hace más emocionante esta competición luego de cara al partido de Rusia que se va a enfrentar Croacia eh, tendrá, es lo que decimos tendrá que cambiar y, y volver al nivel de antes o si, si mantiene como jugó frente a Dinamarca eh, para mí Croacia estaría fuera
0: una selección croata, como decíamos en los primeros eh, 120 minutos de la prórroga... ...el resultado que terminó siendo 1-1... ...como decía Alejandro, tuvo Modric el penalti para empatar... ...por parte de Croacia, marcó Manjukic Manjuki en el minuto 4... ...marcó Jorgensen en el, eh, por parte de Dinamarca... ...acertaron en los penaltis Rakitic, Modric y Kramaric... ...fallaron eh, Pivarecic y Badric... ...por parte de Dinamarca, fallaron Jorgensen, Jan eh, Eriksen... Y acertó Kron Dele y eh, no Más es que fallaron,
1: paró Subasic.
0: Sí, porque lo, lo iba a comentar ahora. Fue un gran partido de guardametas en el duelo entre Subasic y Smichel.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Ambos porteros eh, llegaron prácticamente a tocar la gloria. Sin embargo, la parada de, de Subasic sobre Jorgen le acaba dando la victoria eh, a Croacia. Ya lo decía el propio padre de Schmeichel, no de, de, de Kasper Schmeichel. Eh, pues orgullo para su país la actuación de su hijo, que desde luego ha estado a punto de llegar a su, a su selección a, a, unas, a unos cuartos de final.
0: Sí, la verdad es que es un auténtico además,
2: porterazo, María. Además en el, sí, además en el, en el, en el pospartido lo dijo Luca Modris, ¿no? se tuvo que, que estudiar... Eh, por dónde le podría tirar el penalti a Michael porque es un auténtico porterazo y para mí disfruté muchísimo la trana de penaltis por el hecho de, de. Bueno, y durante el partido, yo creo que vimos unos porterazos muy, muy buenos y que, que destacaron muchísimo. Yo, yo, para mí, creo que lo mejor del partido, la, los protagonistas claros, y la verdad es que me hizo más emocionante el partido y lo que es esta competición del Mundial.
0: Hablando de porterazos, hablando de de porteros de auténtica calidad. Alejandro, eh, ¿hubieras cambiado a Kepa? No, no ahora, sino en la jornada uno, si tú ves el Mundial de de, de Gea, ves el Mundial de, de España, eh, te, te dan una cámara, una tele y lo ves y puedes ver el futuro, viendo lo que ha hecho De Gea, ¿habrí, ¿habrías puesto a Kepa en la primera jornada en el partido inaugural frente a Portugal?
1: Hombre, A ver, viendo lo que ha sucedido, pues a lo mejor, a lo mejor sí, pero yo soy partidario de de un portero se elige en el primer encuentro y a no ser que te haga un error tan garrafal como el que te
0: dice Willy Caballero. Sí, por eso te digo de ponerlo en el primer encuentro, no, no de cambiarlo.
1: Yo sinceramente soy partidario de mantener el mismo portero a lo largo de todo el Mundial. Le das el bote de confianza a una persona y ese es quien no debe tener. Eh, David Tejera se ha visto muy criticado por todo, todo el combinado de la prensa, Y nos abstenemos que sí. nosotros, sí, nos, nos abstenemos Time Charles, que no nos hemos centrado mucho en, en su figura tampoco pero yo creo que al final esto acaba afectando y quieras o no los jugadores se enteran de lo que sucede en el, a nivel mediático y David De Gea yo creo que se ha visto seriamente eh, pues criticado y seriamente afectado por los comentarios que ha recibido por parte de la prensa, mm, que se lo haga mirar.
0: Sí, vamos a ver, porque para mí no, había que criticar a De Gea, es decir... Tú si, si ves que un jugador puede dar más No pasa nada, se, se dice Pero pero tampoco es cuestión de estar eh, Llenar de espacios de radio, de TV o de, o de líneas o de tiras del periódico Hablando únicamente y dándole y destrozando a un portero Que al fin y al cabo nos tiene que salvar los muebles Como decíamos, eh, Croacia 1, Dinamarca 1 Ganaron 3 a 2 en la tanda de penalti. Seguimos evolucionando en este, en este Mundial 2018 Y nos encontramos María con una Brasil imperial que, Y al fin y al cabo México hizo lo que pudo es decir, una gran Brasil que posiblemente es la selección que para mí, si me tuviera que jugar algo, se va a llevar el Mundial. Y una México que dentro de sus posibilidades hizo un partido muy aceptable.
2: Sí, es lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Eh, yo, para mí, Brasil está destacando muchísimo. Lo que decíamos es una de las favoritas también. Está a un nivel espectacular. Estamos hablando de Neymar, de Coutinho. Eh, para mí, cada uno de los jugadores que, que están convocados con la selección brasileña está... Eh, se nota que están a un gran nivel, que tienen las cosas claras y, y que van a luchar hasta, hasta el Mundial, hasta hasta que puedan, ¿no? Eh, van a dejarse la piel en cada partido y para mí está siendo muy superior.
0: Si fuese mexicano Alejandro yo me sentiría muy orgulloso. Si fuese brasileño, la verdad es que soñaría, soñaría muy, muy a lo grande.
1: Y totalmente de acuerdo con tu opinión. México hizo un gran partido, es cierto que perdonó y al final le acabó costando no llegar a la portería de Allison, pero lo intentó de todas maneras. Eh, una Brasil que cuando se apone las pilas y pone el apisonador no tiene rival veremos si ese Brasil-Francia en semis es posible porque vaya partidazo
0: Madre mía, se podría venir un partido tremendamente espectacular, veremos, ojalá que sí eh, poder, poder darlo en Tanjas. cualquier novedad te os iremos informando eh, a través de nuestras redes sociales eh, seguimos evolucionando en el Mundial y es que el fútbol eh, Alejandro que injusto fue el partido frente a Japón una Japón que tuvo el partido en la palma de sus manos Por cierto, en el partido de Brasil eh, Marcaron Neymar y Firmino Uno en el 58, otro en el 88 eh, Nos metemos en ese Bélgica, Japón Alejandro, Japón estuvo muy muy cerca De poner el 0-3 en el partido
1: Japón estuvo muy cerca De poner el 0-3 y fue la selección que ha cautivado A todo el mundo en estos octavos de final ¡Qué partidazo de la selección asiática! Puso contra las cuerdas a una de las favoritas Desde mi punto de vista ya a estas alturas Y estuvo a puntito de llevarse el premio eh, finalmente, yo creo que la falta de experiencia les acabó condenando y esto ha hecho que, que se vayan para casa. Pero si sí, yo creo que sinceramente la actuación de Japón es de mucho mérito y va a ser recordada por todos los aficionados del fútbol. Porque pocas veces se ve, se ve a una selección de tan poco nivel, no llegar tan lejos. No llegar tan lejos. Sobre todo destacar la figura de Takashinui.
0: Sí, la verdad es que el jugador. Eh, procedente del Eibar ha hecho, ha hecho cosas espectaculares el betis en... ya, lo
1: ha fichado el
0: betis sí sí pero me refiero que, que se, se hizo en, en el Eibar y sí. donde de verdad eh, explotó fue en el Eibar la verdad es que hemos visto eh, cosas espectaculares de, de Inui en la Liga española pero llegar a un mundial siempre es diferente un mundial hemos visto partidos repletos de estrellas donde no ocurre absolutamente nada es muy complicado eh, resaltar en un mundial y María el fútbol de nuevo vuelve a gastar una selección como Japón el partido que finalmente acabó 3-2, eh, goles de, de Bertogen, eh, Fellaini y Charlin por parte de Bélgica. El gol que fue en el minuto añadido, en, creo que fue en el 93.
2: Sí, eh, fue en el 94, pero sí, en lo que es el descuento, donde más duele. Y para mí, lo que comentáis ambos, ¿no? eh, para mí es otro de los partidazos que más he disfrutado en estos octavos. Eh, sobre todo por el jugador que podemos disfrutar en la liga, no que es eh, el el japonés Inui, eh, para mí bestial, o sea, yo creo que me dejó, bueno, nos dejó a todos con la boca abierta porque Japón sorprendió muy gratamente y es verdad que, bueno, al final Bélgica en esa jugada a la contra tras el córner, remató el partido, pero sí que es verdad que, que Japón puede decir que tuvo eh, la oportunidad de, de poner el, el, el 0-3, pero, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? que, que, hasta que hasta que no apuras al último segundo no está nada perdido, y al final, pues Bélgica en ese descuento, pues mató el partido.
0: Y atención Alejandro, lo estamos viendo ahora mismo en directo, a pesar de que la transmisión se haya grabado. Atención porque Inglaterra ha fallado un penalti y se le pone muy complicadas las cosas.
1: Ha fallado un penalti Inglaterra, se pone Colombia por delante, han marcado todos los colombianos, a puntito de besar la gloria y plantarse en cuartos por segunda vez consecutiva y se eliminó Brasil en esta misma ronda en 2014.
0: Pues vamos a ver cómo, cómo evoluciona esta zona de penaltis. Se lo contaremos, a pesar de que sea en, en diferido, para que también eh, vosotros, si lo estáis escuchando mañana y no sabéis si el resultado, os, os podáis enterar. Eh, por, parte, por otra parte, cerramos los octavos de final con un partido, hoy algo aburrido, ¿no? Alejandro, entre Suecia y Suiza. La segunda parte ha sido interesante en este estadio de Krechowski. El resultado final, eh, 1-0, marcó Emil Fosberg. Sí, partido eh,
1: bastante flojo a nivel futbolístico, le ha costado mucho a ambas selecciones coger el ritmo del encuentro, sin embargo, finalmente la selección sueca, que tiene que estar muy orgullosa de lo que ha conseguido, se va a plantar en cuartos, se va a medir eh, pues eso, a la campeona entre Inglaterra y Colombia, que parece que va a ser Colombia.
2: María. Sí, para mí, eh, me sumo a vosotros dos, eh, ha sido un partido que, que no se ha visto demasiado, eh, me sabe a poco... Pero bueno, al final Suecia pues eh, se planta en cuartos, como dice Alejandro, y al final pues veremos que, que cómo sigue avanzando en, en, esta, en este Mundial.
0: Pues ahora mismo lo único que queda para analizar es este partido, que de momento está en la tanda de penaltis entre Inglaterra y Colombia. Eh, Colombia que ha fallado su, su penalti, por lo tanto la, la serie que queda igualada, ahora marca Inglaterra, pero están en un toma y daca, yo ahora te pregunto, Alejandro, con la selección española dentro de dos años eh, una Eurocopa, ¿y ahora qué es la pregunta?
1: Bueno, eh, llevamos ya varios, varios años intentando buscar esa transformación. Eh, Lopetegui apostaba por una mezcla entre juventud, experiencia, eh, se ha acabado. La experiencia ya no existe, se, se acabaron los jugadores experimentados, vamos a tener que tirar de, de juventud. Eh, lo veo difícil, lo comenté en mi cuenta de Twitter, lo veo bastante difícil. Eh, la generación que venía después del Mundial de... De 2014 eran Tiago, eran Coque, eh, pues eran Gaya en su momento, eran Bellerín, eran Sergio Roberto, pero es que ha fracasado y lo acabamos de contemplar. Eh, vamos a tener que hacer un pensamiento, se va a tener que hablar sobre todo en la federación, a ver que va a tener que haber un trabajo detrás porque no es tan sencillo. Eh, le ha costado mucho a Italia, le ha costado mucho a Holanda, le ha costado un mundial, a España no tanto, pero no puede. Eh, significar tanto una transformación Un cambio de jugadores Tenemos que buscar ya la manera de encontrar Esa pieza eh, Ese estilo de juego diferente eh, Ese once diferente, esa alternativa Para que podamos llegar a competir Por un mundial eh, Recuerdo señores que llevamos tres competiciones Sin competir eh, prácticamente al nivel Que nosotros estábamos esperando
0: sí, Hemos ganado lo tres mínimo, lo mínimo Y ahora mismo que hemos hacer, perdido tres Son semifinales, ¿no?
1: Eh, semifinales Inglaterra, o caer Inglaterra gloriosamente en cuartos
0: Inglaterra clasificada Sí, eh, ahora después hablaremos de ese partido de Inglaterra Pero lo mínimo eh, eh, Exigir la selección española son semifinales, ¿no? O por lo menos eh, plantarte en unos cuartos Y que el fútbol decida
1: Claro, eso es lo que quería comentar Lo mínimo, desde mi punto de vista, es O caer gloriosamente en cuartos O a las semifinales Y pinchar eh, España no lo ha conseguido. Llevamos tres debacles consecutivas y esto no puede continuar.
0: Inglaterra semifinales, María. a cuarto de final.
2: Sí, eh, al final eh, pasa el equipo. Eh, al final, eh, eh, bueno, estamos viendo bastantes tandas de penaltis. Está claro que hay un alto nivel en esta competición. Claramente es un Mundial. Y bueno, de cara a lo que comentáis de, de la selección española, es lo que dice Alejandro, al final eh, llega una generación eh, nueva, eh, ya no hay que pensar en, 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 lo que, en, en los nombres de los jugadores, sino en, en buscar, como dice Alejandro, una pieza, eh, algo que, que innove y que nos, nos dé más, más novedades para, para de cara a competir, ya no solo en un mundial, sino en una Eurocopa, en cualquier competición que, que podamos encarar. Al final eh, no siempre podemos vivir de lo mismo, hay que cambiar ciertas cosas y, y, y hay que, está claro que, que hay, hay que cambiar y, 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 y mirar otra cara para, para enfocar mejor el futuro.
0: Pues vamos a ir despidiendo lo que ha sido este, este programón. Eh, Alejandro, esperemos que la próxima vez nos veamos en directo, como debe ser la radio y como no, nos gusta a nosotros. Ha sido un gran trabajo, un gran mundial del que no nos podemos recriminar nada. Hasta el punto que hemos podido, hemos intentado eh, tras, eh, transmitir lo que de verdad estamos sintiendo, que es un pedazo de Mundial, con muchísimas de penaltis, con muchísimas prórrogas y siguen unos cuartos y una semifinal final espectacular.
1: Ya lo decía el otro día eh, por privado, esto es un proyecto que está empezando y nosotros vamos a intentar exprimirlo lo máximo. Queremos dar lo máximo de nosotros para que eh, la audiencia lo disfrute y nosotros también disfrutamos haciendo este tipo de contenido, eh, no nos van a dejar narrar seguramente el Mundial, vamos a buscar no tengan ningún tipo de duda las alternativas y prepárense porque se viene una temporada cargadita eh, esto es el inicio de algo grande y tanto Alex, María los, y yo lo sabemos
0: Sí, también lo saben nuestros oyentes que nos han estado acompañando, gracias María, nos vemos a la siguiente, esperemos que en directo
2: Sí, ojalá eh se nos devuelva la ilusión que, que teníamos, para mí eh, creo que todo el equipo que formábamos este proyecto vamos a seguir insistiendo, creo que se nos ha, se nos ha eh, no sé cómo decirlo, la verdad, creo que es injusto lo que nos han hecho, eh, para mí creo que no hemos hecho nada malo, bueno, tú lo has dicho al arrancar el programa, creo que está todo más que dicho y ojalá nos veamos pronto, pronto en directo para disfrutar nosotros mismos como como los oyentes, que por, por supuesto agradecidos a ellos.
0: Pues nosotros que seguimos buscando el camino a la gloria, lo tenemos que hacer en diferido, pero siempre y un día más ha estado Time Jazz para contarlo 10.55 de la noche eh, creo que hemos estado eh, alrededor de 40 minutos para analizar lo que ha sido estos octavos de final unos cuartos de final, que han sido tremendamente espectaculares. Gracias Alejandro, gracias María Un placer, buenas noches Un placer y sobre todo, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos estén escuchando en diferido. Nosotros solo queremos informar y hacer periodismo, que es lo que de verdad nos gusta. Gracias, buenas noches, Javir, que viva el fútbol.